0: Buenas compañeros, hoy tenemos un episodio especial y vamos a hacer otra cosa. Tenemos preparado una entrevista, no os preocupéis porque esa entrevista obviamente está, está grabada y se va a emitir y además creo que va a ser muy interesante. Las dos siguientes creo que van a ser eh, muy interesantes y que no todo el mundo se las espera, así que estad eh, muy atentos. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a continuar el episodio del, del podcast de PAP, de potenciación postactivación, porque ha tenido mucho éxito, la gente realmente nos ha, nos ha dicho que le ha gustado y al final ya sabéis que vosotros dirigís este podcast, es decir, nosotros de Shazesport intentamos hacer lo que a vosotros os gusta y que por eso tiene sentido hacer. Es decir, no tiene sentido que simplemente hablemos de lo que nos gusta si nadie lo va a escuchar o si nadie lo va a disfrutar como nosotros al, al hacerlo. Entonces, solamente deciros que en el Learning Lab tenéis la formación completa de, de PAP, que quizás a alguien os interese y que por un precio reducido optarás a esa formación y a todas las demás... Por ese precio mínimo. Es decir, todas las formaciones, eh, como si fuera un Netflix, por un micropago mensual, ¿vale? Vamos ahora a hablar de la mañana prepartido, de qué hacemos esa mañana cuando jugamos por la tarde, dependiendo de a qué hora juguemos. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué hemos cambiado de idea? Porque un compañero en concreto fue Fabio Tarruella, pero ya sabéis que casi cualquier compañero o compañera que nos proponga algo en concreto y que nos motive, vamos a ir a por ello. Ya sabéis que vosotros dirigís este podcast. Entonces, estamos hablando de los temas que nos, que nos lanzáis, estamos resolviendo vuestras preguntas y así lo haremos hoy con, con Fabio, ¿vale? Dedicamos un episodio completo porque creo que es muy interesante y que no es fácil resolver esta duda en 5, 6, 7 minutos, sino que es mejor dedicar un, un podcast completo, ¿vale? Así que vamos a por ello. ¿Cuál es la duda? Básicamente, ¿qué hacemos en esa mañana prepartido? Es decir, eh, ¿hacemos tiro? ¿Hacemos manías de los jugadores? ¿Hacemos solo lo que el entrenador? ¿Cómo trabajamos? ¿O cuál es la respuesta correcta? Desde mi punto de vista, en concreto yo, Álvaro, os digo que creo que no hay una respuesta correcta como tal. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables, un montón de, de características que definirán el contexto para cada persona y, por lo tanto, es muy difícil o desde mi punto de vista es muy atrevido decir esto es lo correcto, lo que no sea esto no está bien. Desde mi punto de vista eso no, no se da así entonces yo os voy a contar cómo yo trabajo y cómo he trabajado los diferentes años vale vamos a empezar hablando ahora de cuándo hacer shoot around y cuándo no hacerlo vale vamos a hablar básicamente del shoot around es la forma pff, más en baloncesto más típica yo creo que de llamar al tiro activación de por la mañana vale ese tiro activación entonces en primer lugar vamos a llamarlo de esta forma tiro activación si os parece pero vamos a, luego a intentar ir desgranando por qué se llama esta forma y qué tipo de tareas implica esa sesión de, de por la mañana, ¿vale? En primer lugar, ¿cuándo lo haríamos y cuándo no? Desde mi punto de vista, cuando jugamos a las 3, en mis equipos no lo hacemos o por lo menos no de forma obligatoria. Yo lo que suelo hacer es dar la opción de ir conmigo, el jugador que realmente eh, quiere hacerlo y hacemos una activación eh, puramente PAP o muy enfocada al PAP tardío pero no lo hacemos obligatorio como equipo. Creemos que no compensa, o que el coste beneficio de tener que ir al pabellón y volver, o desde el hotel, conducir hasta el pabellón y volver, eh, sobrepasa de forma clara los beneficios que te puede dar esa sesión. vale Entonces, creo que es mucho mejor no estar estresado, eh, descansar mejor, desayunar con calma, comer con calma, que tener que ir hacia, hacia el pabellón para hacer esa sesión. Entonces, si jugamos a las tres, no lo hacemos como tal, sino más de forma individual, de forma voluntaria. vale si jugamos a las 5 o más tarde, siempre lo hacemos. Eh, lo enfocamos a diferentes horas. Por ejemplo, si jugamos a las 5 o a las 6, lo intentamos hacer, si podemos, si podemos elegir hora, a las 10. Si jugamos más tarde, casi siempre a las 11. ¿vale? Entonces, una vez que sabemos cuándo lo utilizamos y cuándo no, ¿qué tipo de contenido hacemos? En mi, desde mi punto de vista, creo que es muy importante por dos razones la primera eh, como por ejemplo Nicola Mafioletti eh, nos enseñó en el máster C en el máster de Barcelona que fue el que, el que yo cursé uno de ellos. Nos enseñaba que el efecto PAP no solamente es el inmediato, que es del que siempre se habla y el que, el que siempre tratamos o casi siempre eh, tratamos en, lo, en las investigaciones, sino también es el PAP tardío. Es decir, que dependiendo de lo que hagas por la mañana, tu comportamiento hormonal sea diferente y por la tarde rendirás más o menos. Básicamente depende de las hormonas eh, de su comportamiento y también de cómo. de de a qué nivel actives tu sistema nervioso. Es decir, tú de por ejemplo, que vas a jugar a las 5 de la tarde y lo único que has hecho ha sido levantarte, desayunar, comer, quizás una siesta, pero no has salido de casa. Seguramente tu sistema nervioso y todo tu organismo esté mucho más activado que si has bajado eh, a comprar el pan, eh, quizás al hacer la compra, a pasar al perro, etcétera. Simplemente ese, ese aspecto de vida cotidiana te habrá preparado un poco más que el estar en casa sin moverte de forma totalmente sedentaria. Si vamos a un punto más allá... El ir, por ejemplo, a hacer unos tiros a la pista, simplemente un trabajo suave de tiro, ya será más interesante que simplemente pasar al perro, pero todavía estamos muy lejos de activar o de, de, de mandar al sistema nervioso central. Vamos ahora, por ejemplo, a proponer una tarea de tiro en la que ya hay competición, ya hay un... un un factor agonístico, volitivo, en el que intentamos vencer al otro equipo. Ya el comportamiento hormonal es diferente, la testosterona seguramente se active mucho más y también la intensidad de la tarea es mayor. Por lo, por lo tanto, también más activación del sistema nervioso central. Vamos a ir un paso más allá y aquí intentamos, como eh, nos enseñaba Nicola Maffioletti, hacer ciertas tareas en las que demandemos diferentes grupos musculares en ejercicios eh, pues, eh, complejos, multiarticulares, para intentar que el sistema nervioso esté de verdad excitado, que esté de verdad activado y de esta forma intentar que esa activación haga que en el partido, cuando tengamos un estímulo que demande este nervioso al 100%, no sea el primer estímulo que se ha llevado esa persona durante ese día, sino que ya se lo ha llevado, por lo tanto no es algo novedoso y ya desde el primer gesto al 100% está preparado. Yo realmente pienso al 100% que esto funciona, eh, lo siento conmigo mismo eh, claramente y creo que si por la tarde tengo que hacer cualquier tipo de esfuerzo al 100%, si por la mañana no he hecho nada parecido, aunque sea muy corto, estoy menos preparado que si ya he hecho algo en esa línea. Yo lo siento y realmente la evidencia que nos mostró así lo, así lo indicaba. Pero también hay otro aspecto, como hemos comentado, el hormonal. El hacer gestos eh, de fuerza que sean poco fatigantes, pero que sean muy activadores, va a ayudarnos de cara a la tarde. Y por eso no solamente vale con hacer ese tiro de activación o esas tareas en las que intentamos tener algo de coordinación o algo de velocidad. Por esta razón, ¿cómo es el contenido, en mi opinión, que tiene que ser obligatorio, caso obligatorio, en ese tiro de activación, en ese shoot round en ese PAP de por la mañana? En mi opinión, un trabajo de aumentar la temperatura central, la temperatura, eh, temperatura muscular, perdón reducir la viscosidad muscular, intentar tener eh, unas condiciones óptimas para ejercer esfuerzo cercano al, al máximo y a partir de ahí hacer algo que active al sistema nervioso central. Puede ser pliometría, por ejemplo, creo, creo que va muy bien y tiene poco ratio de, de riesgo-beneficio. O, sea, o sea, tiene muy, muy bueno, tiene poco riesgo. Eh, otra forma sería sprints, aceleración al 100%. Creo que es muy interesante, lo hacen al 100% creo que la, la competición es aún mayor, creo que la activación es aún mayor, pero tiene el, el pequeño eh, punto en contra de que el ratio eh, riesgo-beneficio quizás sea un poco peor que en la pliometría. ¿Por qué? En la pliometría creo que es muy muy difícil lesionarse, creo que en los sprints, si no estás preparado al 100%, si no han calentado al 100% por miedo a cansarse, puede ser quizás delicado. Aún así, si se preparan al 100% y si están implicados, creo que es una muy buena forma hacer dos o tres sprints por parejas, yo lo he utilizado mucho, ahora utilizo algo más la pliometría también por falta de tiempo o por no pensar que están preparados al 100%, aunque suelo hacer algunos, algunas aceleraciones, suele ser al 90%, realmente por esto, por intentar ahorrar tiempo, pero creo que es muy interesante. Y se nos queda un poco coja esta mesa si no añadimos un trabajo de fuerza. Eh, ¿Cómo es, en mi opinión, la, la sesión perfecta, entre comillas, de PAP?, Serían dos sesiones de empuje, dos de tracción, dos de tren inferior, eh, buscando un esfuerzo muy cerca del límite, pues por ejemplo hacer cuatro peticiones, puedo hacer cinco o seis en sentadilla, eh, lo mismo en press banca, lo mismo en remo o dominadas, y después un gesto explosivo similar a cada uno de ellos, en el que se busca más velocidad, y eh, poca resistencia externa. pues Por ejemplo, press banca pesado, a los pocos segundos lanzamiento frontal de balón buscando máxima velocidad, máxima potencia. Lo mismo con un remo, por ejemplo, eh, pesado y después quizás en polea cónica con poca resistencia y alta velocidad o con también balón pero un gesto más eh, de, de tirón más que de empuje. ¿vale? Y en tren inferior, pues, por ejemplo, una sentadilla pesada y después saltos eh, sin nada de peso o con un peso mínimo quizás 5 kilos por, eh, por mano de mancuernas o a lo mejor simplemente un salto asistido eh, algo que te permite aplicar toda la fuerza que has intentado antes generar pero ahora con un tiempo de aplicación eh, súper corto intentar que la velocidad de contracción sea muy muy alta, creo que ese trabajo más después la pliometría o los sprints es una sesión completísima y muy interesante, a veces no será posible ¿por qué? porque los jugadores eh, sea un shock enorme de repente hacer eso que nunca han hecho por falta de tiempo, porque no consigas prepararlos tanto con el calentamiento como para que lleguen a ese nivel, pero en mi opinión eso sería una sesión casi perfecta. Tenemos diferentes estudios, eh, por ejemplo en ese máster que os comento nos citaba algunos estudios que en mi opinión son demasiado protocolos muy demandantes que creo que ya no es PAP, creo que para muchos deportistas es una sesión en sí de, de conditioning o de velocidad, depende de cuánta recuperación dejes, pero yo recuerdo protocolos, por ejemplo, de 6 sprints de 50 metros al 100%, en juegos de rugby, creo que eso para mis jugadores es una sesión realmente de velocidad y creo que para casi cualquier persona o deportista hacerte seis sprints de 50 metros, no de 5, 10, 15, de 50 metros buscando el mejor tiempo, es una sesión buena y de calidad. De velocidad, si recuperas lo que tienes que recuperar. Y si no lo recuperas, será condiciones, será resistencia, que es aún más fatigante. O sea, que aún peor para el día de partido. Yo en mi contexto, y creo que en casi cualquier equipo que he visto, es totalmente impensable que el entrenador o que los jugadores accedan a eso. O si lo hacen, será simplemente porque se obligas, pero en ningún caso van a querer hacerlo ni van a, a confiar en esa forma. Desde el punto de vista, es demasiado y por eso no lo hago en esa línea. ¿Cómo lo he, lo he ido haciendo yo? Al principio, yo lo hice, por ejemplo, en, en cambados de forma bastante científica, es decir, yo tenía el tiempo eh, para hacerlo e intentaba hacerlo de la forma que os comenté, en mi opinión, que es óptima, es decir, dos series de empuje, tracción, gesto pesado, cerca del límite, más después el gesto explosivo. ¿Cuál es el punto negativo? Que hacía falta calentar muchísimo, los jugadores a lo mejor no querían dar el máximo, había problemas a veces porque estaban tenían miedo de que se casase para el partido, es decir, creo que el coste-beneficio no era óptimo. En Melilla aún así lo seguía haciendo, con algunos jugadores muy bien y de hecho eh, se sorprendieron de lo bien que se encontraban y me pedían hacerlo también justo antes del partido, por ejemplo, o cuando eran las 3 me pedían hacerlo por la mañana, aunque no hubiese shoot-around con el equipo. Perfecto. Otros jugadores lo mismo. Había que ir poco a poco eh, intentando ajustar porque les da miedo fatigarse mucho o ponerse mucho peso en sentadilla, ¿vale? ¿Cómo lo hacía en Alemania? Cambié la sentadilla por la eh, sentadilla en yoyo, -yo, que era más fácil o, o más rápida quizás y hacía falta calentar un poco menos. También en general bien, pero tiene el problema de que solo tenía una yoyo, una -yo, obviamente, y que el tiempo de espera, el tiempo de un cambio de jugador a otro hacía que fuese poco dinámico, algo que tiene que ser sí o sí dinámico. En ese caso en Alemania también tenía la confianza de entrenador en cuanto al tiempo, es decir, en el Melilla y en Alemania, los entrenadores no querían hacer demasiado el día del partido por la mañana, es decir, no había presión de tiempo porque solamente era mi trabajo y un, y un tiro con, con los jugadores, es decir, había trabajo de fuerza en el gimnasio, después competición de tiro que yo eh, llevaba a cabo con los jugadores y después tiro autónomo de los jugadores, por lo tanto no había presión de tiempo, eso es algo que, en, Ale en Alemania mi segundo año no, perdón mi tercer año cambia y ya tengo más presión de tiempo, por lo que tengo que intentar acortar más. Y ahí cambio la sentadilla en yoyo por remo en yoyo para intentar eh, que ese tren inferior no tenga unas demandas tan altas y que no tenga que estar tan caliente o tan preparado el jugador para poder hacerlo con seguridad. Entonces lo que hago es intentar reducir dosis de fuerza a una por gesto, es decir, una de empuje, una de tracción, una de tren inferior pesada, más el gesto explosivo a raíz de ahí también hago los sprints en pista y eh, este año lo que he intentado hacer es reducirlo a un poco, aún más porque el entrenador quiere hacer un trabajo interesante, un trabajo eh, más largo en pista por lo tanto yo tengo menos tiempo solamente 15 minutos para activarlos, calentarlos más hacer el PAP, con lo cual ¿qué hago? intentar que el calentamiento sea muy específico, que sea muy eficiente ahorrar tiempo y después un gesto de empuje eh, centrado más en la fuerza, eh, por ejemplo, puede ser unos fondos en los que el compañero empuja contra el suelo para que sea más difícil, más un gesto al 100%, pues por ejemplo, lanzamiento medicinal lo más rápido posible. Lo mismo eh, haciendo remo, pues por ejemplo, con el compañero remando, intentando que el, que el compañero no pueda porque tú es, eh, propones mucha resistencia y él intenta vencerte, un gesto enfocado a la fuerza máxima o intentar acercarnos a esa zona, más lanzamiento de bombecinal, más centrado en tracción que en empuje y después en tren inferior no nos acercamos tanto a la fuerza máxima por lo que comentamos por intentar ahorrar tiempo y porque me sería imposible hacerlo con seguridad en los 15 minutos ¿qué es lo que hago? Eh, eh, saltos resistidos, con por ejemplo tenemos a un compañero a la derecha a una izquierda, y luego el compañero que hace el gesto. Entonces, hay una banda elástica que están pisando los compañeros de los extremos y el compañero del medio la sujeta, la coge y la sujeta. Entonces, está erguido, está en posición eh, pues de bipedestación y tiene la banda elástica en las manos, creando tensión hacia el suelo. Lo que le pido es que baje, que aguante un segundo y que salte al 100%, tipo un SJ, buscando altura máxima. De hecho, si os acordáis, en el artículo que analizamos hace dos o tres episodios, era justo un, un patrón similar, era un protocolo similar el protocolo de activación que daba buenos resultados, que era 5 saltos SJ con el 40% perdón, de RM. En mi caso, me es mucho menos eh, manejable usar cargas, pues por ejemplo, si jugamos fuera de casa no puedo hacerlo, en casa me tocaría mover las barras, pierdo muchísimo más tiempo, me es imposible. En cambio, con ese salto resistido, me asemejo bastante a ese 40% de RM y busco de esta forma eh, intentar hacerlo similar a ese protocolo y buscar 100% empujar el suelo y saltar. Creo que la altura que consiguen es muy similar que con el 40% de RM, por pues lo he probado conmigo mismo y está bastante parejo, por lo que creo que está bastante soportado por la vida científica. Y después de eso hago os saltos asistidos o un trabajo de coordinación intentando buscar que ese sistema nervioso dispare lo más rápido posible e intentar tener no, solo no solamente la parte de activación más neuromuscular y sobre todo más hormonal, sino la parte más neuromuscular y de coordinación que nos da ese, ese trabajo de, de pies. A raíz de ahí, un trabajo suave de primetría más aceleraciones al 90%. Y acabamos ese minuto 14, 15, 16, que ya están listos al 100% para que el entrenador haga cualquier trabajo eh, por cero o cualquier trabajo en el que exige cierta intensidad. Esta es la fórmula que lo hago actualmente, ya os comento que he ido variando bastante, he ido ajustando cosas y creo que al final esto es clave, intentar no tener una idea rígida, no decir esto es lo que dice el artículo y o lo hago así o está mal, que yo a veces al principio pensaba un poco esa forma tan rígida, sino pensar que esto es un deporte en el que todos tenemos que sumar para que la gente más importante, que son los jugadores que son los que juegan, consigan rendir al 100% y que la persona más importante del staff que es entrador consiga tenerlos al 100% o cerca de ello. Es decir, creo que nuestro rol es clave, es importantísimo, mucho más de lo que la sociedad del deporte de momento nos reconoce, en mi opinión, pero también es que no somos lo más importante. Por lo tanto, creo que intentar siempre sumar, siempre hacerlo lo mejor que podamos donde estemos en el contexto en el que nos encontremos. Por lo tanto, mi evolución ha sido esta. Creo que os dejo poco a poco eh, ciertas ideas para que podáis reflexionar y a lo mejor adaptar vuestros protocolos o, o añadir cualquier tipo de, de idea nueva. Y lo que os comento, en el Learning Lab tenéis mucha más información tanto de PAP como de tapering como de cualquier tipo de de contenido relacionado con la fuerza, preparación física y de cómo eh, trabajamos nosotros en estas sport. ¿Vale? No solamente la evidencia, sino realmente cómo bajamos al barro y cómo intentamos trabajar. Y sobre el podcast, ya sabéis, si os ha gustado, nos ayudaréis muchísimo si le dais a cinco estrellas, nos ayudará a conseguir hacerlo sostenible y seguir creando episodios cada semana, que cuesta muchísimo. Y para cualquier tipo de duda, para cualquier comentario, crítica, etcétera, haced como Fabio, mandándoslo por Instagram o por correo o a la, o a la página web, asesportacademy.com y de esta forma, eh, vuestra duda será la siguiente resuelta o vuestro tema, el siguiente analizado en el podcast. Así que nada, compañeros, en una semana nos vamos a escuchar eh, un abrazo enorme.